0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톱 김준희 수석 에디터
0: 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 뉴스가
1: 많은 월요일 아침입니다. 김광일 기자, 뭐부터 네. 볼까요?
0: 김기현 사퇴론 본물.
1: 국민의힘 김기현 대표 사퇴하라는 목소리가 주말 사이에 또 불거졌어요. 마치 김기현 사퇴론 2라운드?
0: 네. 그렇게 가고 있습니다. 지난주 금요일날 사실은 윤석열 대통령이랑 두 차례 회동하면서 사퇴론 잦아들지 않을까 이런 관측도 있었잖아요. 예. 대통령이 힘 실어준 거다 이렇게 해석이 됐기 때문에. 맞아요. 그러나 말씀하신 것처럼 주말까지도 당내에서 반발이 그칠 줄을 모르 오히려 더 커지고 있는 분위기가 일으키고 있습니다. 음. 일단 금요일날 초선 김미애 최재형 허은하 의원이랑 재선의 성일종 이용호 의원이 공개적으로 책임론을 얘기했고요. 네. 어제는 중진급에서 두 명이 나섰습니다. 삼선 하태경 의원이 쇄신대상 1순위는 김기현 대표다 라고 했고 그리고 사실 당내에서 더 무게감 있게 받아들여진 건 이건데 서병수 의원의 언급이었어요. 음. 이 꼴로 계속 가면 총선의 필패다. 결단할 때가 됐다라면서 김기현 대표를 정조준했습니다. 이
1: 꼴이란 단어를 썼어요. 네. 이 꼴로 계속 가면.
0: 그러다 보니까 언론에서는 김기현 대표가 오늘 최고위에서 어떤 입장을 보일지 혹시 거치를 밝히진 않을지 주목한다 이런 보도가 몇몇 보이더라고요. 왜
1: 그러냐면 은 오늘이 종합혁신안을 최고위에 보고하는 날이잖아요. 그동안 개별로 이렇게 가져오지 말고 종합해서 올려라. 그거 종합해서 올리는 날이 오늘이니까. 받아보고 나면 뭐라고 말을 해야 되잖아요. 음.
0: 그래서 거기에서 혹시 뭐 다른 뭐 내가 뭐 험지 출마할 할 거라든지 뭐 이런 얘기를 혹시 김기현 대표가 할수 있을까 관치, 주목이 된다 이런 보도들이 나왔는데 그 그래서 그 가능성이 있나 제가 파악을 해봤거든요. 네. 근데 제가 체크해본 바로는 물러설 기미가 전혀 보이지는 않았습니다. 음. 김기현 대표 측 관계자 어제 저녁에 통화를 해봤는데. 네. 만약 불출마를 하더라도 이렇게 억지로 떠밀리는 모습으로 하진 않을 것 같다 라고 음. 얘기를 하고 있고요. 그리고 정남권 주류에서도 옹호하는 멘트들이 나왔어요. 예. 박대출 의원은 찢어진 텐트는 비가 샌다 김승수 의원은 총구를 적에게 돌려야 한다. 이렇게 내부총질 하지 말라라는 취지로 언급을 하기도 했습니다. 그렇죠.
1: 사실은 혁신위가 이제 해산하고 나서 공관위로 이어가겠다. 뭐 이렇게 하면서 대표직은 유지하겠다. 이런 분위기가 사실 굳어지는 상황이었잖아요. 네,
0: 지금으로서는 그럴 가능성이 높긴 해요. 다만 말씀하신 공관위를 네. 원래는 이달 중순쯤 구성할 거다라고 했었는데 시점을 좀 늦추는 방안도 검토됐다고 하더라고요. 왜그렇습니까그 이유를 정확히 알 수는 없는데 당내에서 나오는 해석은요. 네. 공관위를 구성하게 되면 당연히 현역 커오프 얘기가 나올 수밖에 없고 그렇게 되면 어, 김건희 여사 특검 이달 말에 하게 될 텐데 그때 네. 표 단속이 어려워질 수 있으니까 아예 공관이 자체를 미루려고 하는 것 같다라는 해석들이 나오더라고요. 음. 그리고 이게 어, 윤석열 대통령이 김기현 대표 오찬 자리에서 이걸 요청했다라는 얘기랑 같이 보도가 많이 나왔습니다. 네네. 해서 어제 일단 당에서는 어, 제가 말씀드렸던 공관이 구성 요거는 계획대로 진행 중이다라고 부인을 하긴 했습니다. 음. 다만 어, 대통령이 정말 당부했는지 요 부분은 당에서 따로 입장을 내진 않았습니다.
1: 여기다가 하나 또 눈여겨볼 것이 12월 8일에 김기현, 인효환두 사람을 대통령이 불러서 비공개로 만났다는 거 아니에요. 네. 무슨 얘기를 했는지 굉장히 궁금했는데 어제 이제 흘러나오는 취재 내용들을 보면 어 인류한혁신이가 했던 그 말에 힘을 실어줬다 또 이런 얘기가 들려요. 그러니까
0: 그 회동 자체를 김기현 대표한테 힘을 실어준 거 아니냐라는 해석도 일부 나오니까 그게 아니라 김기현이 아니라 인류한한테 힘을 실어준 거다 이런 다른 어떤 반박 차원의 어떤 아, 그런, 해석도 같이 나오고 있습니다. 그런
1: 맥락입니까? 예. 아하. 자 김준일 에디터.
0: 예. 지난 금요일부터
2: 예. 이제 보수 언론에서 이 수치를 가지고 상당히 이제 비상등이 켜졌다면서 하연일 보도를 내고 있어요. 지난 금요일에 가장 눈에 띄었던 게 조선일보가 보도를 했는데 단독해서 여 서울 마흔 아홉석 중 우세 여섯 곳뿐 당 내부에서 다이고도 쉬쉬 요런 거를 일면에 보도를 했거든요. 그렇죠. 그래서 여의도 연구원에서 자체 돌려봤는데 마흔 아홉 곳 중에 지난번 2020년 총선에는 음. 41대 8이었습니다. 으흠. 근데 이게 43대 6으로 지금 더 격, 2020년보다 격차가 더 벌어질 수도 있다. 이런 거를 국민의힘에서 이미 알고도 이거를 지금 쉬시했다라는뭐 내용입니다. 그리고 뭐 지금 오늘 자 이제 중앙일보 보면은 어, 그 수치를 가지고 TK 뺀전 지역이 험지 강서 참배우 연는 뒷걸음질만 쳤다 그러면서 수치로 굉장히 자세히 분석을 내놨어요. TK
1: 뺀 전국이라 그러면은 PK도 안 좋다는 얘기잖아요. PK도
2: 안 좋다는 건데 제가 간단하게 말씀드릴게요. 한국갤럽이 오일에서 칠회 조사에서 지난 금요일에 발표를 한건데요 한 네. 그러니까 정부 지원론, 현 정부 지원을 위해서 여당이 많이 당선돼야 된다가 35. 그리고 현, 현 정부 견제를 위해서 야당 후보가 많이 당선돼야 된다가 50일인데요. 이게 16% 포인트인데 이 조사 이, 현 정부 들어서 이 조사한 이래로 가장 많이 벌어진 겁니다. 아... 이게 그러니까 갤럽 기준으로요. 그러니까 강서구청장 보궐선거 때도 그 네. 격차가 13% 포인트였어요. 저희가
1: 지금 유튜브와 레인보로 우그 예, 예. 그래프 보여드리고 있어요. 한국갤럽은 정기 조사로 하고 있는 거기 때문에 이 추이를 보시면 돼요. 같은 조사니까. 음... 근데 정말로 쫙 벌어졌네요.
2: 예. 그래서 저, 어. 지금 보시면 알겠지만 50대 37 저기 저때가 저 때가 저, 이제 저, 강서구청장 보궐선거 있었을 때였거든요. 예. 그러니까 지금 그때보다도 더안 좋아졌다 음. 이 정도로 보시면 될 거니까 역대 정부 들어서 최악이다라고 보니까 지금 보수 언론에서 상당히 지금 김기현 체제에 대해서 지 경고음을 날리고 있습니다. 근데 지금 오늘 이제 경향신문 분석 보도를 보면은 아, 네. 잠깐만요. 예, 예, 예.
1: 질문 하나만 하고 넘어가도 음. 돼요? 보수신문에서 연일 국민의힘에 대해서 정신 차려라. 이대로는 안 된다라는 신호음을 넣고 있다 말씀하셨죠. 예. 실제로 컬럼이라든지 뭐 인터뷰라든지 여러 가지 논조를 볼때 보수신문이 음. 상당히 경검을 켜고 있어요. 예. 그건 왜 그렇다고 보세요? 그러니까 그냥 보기에 딱
2: 보기에도 제가 보기에도 그냥 뭐 상식적으로 보면은 지금 이대로 가면은 2020년 어게인이라는 거예요. 180뭐 민주당이 180어 국민의힘이면 100석 안팎. 100석도 못 가져갈 수 있다 뭐 이런 얘기들이 이제 이준석 전 대표도 하고 있고. 그 그러니까 이게 참패로 보이는데 아무것도 안 하고 있고 오히려 그러니까 대통령발 리스크는 커지고 있다라는 거 예를 들면 부산에서 대기업 총수들 데려다가 그 떡볶이 먹은 거 이거 여론이 진짜 안 좋거든요 음. 그것도 지금 보수 언론에서 계속 때리고 있습니다 어. 이거 누구 도대체 누구 머리에서 나온 거냐 도대체 이런 거뭐 어, 이런 어. 식의 얘기까지 나오고 있어요 예, 예. 그러니까 김기현 대표 체제가 근데 이제 믿는 구석이 있다라는 경향신문 분석이 있는데 네 가지 이유를 댔어요 첫 번째는 총선까지 남은 시간이 별로 없다 음. 두 번째는 공천관리위원회가 생기 그은 그쪽으로 관심이 쏠리니까 김기현 대표 체제에 대한 관심이 떨어질 거다. 음. 세 번째는 아까 김광희 의자가 얘기했는데 지금 어 김건희 특검법과 관련해서 지금 주도권을 김기현 대표가 잡았다는 라
1: 겁니다. 아하.
2: 그러니까 예전에는 용산의 힘이 더 셌다라면 지금 18명만 이탈을 하면 김건희 특별법이 제2구권이 있다고 라 하더라도 통과될 수 있거든요.
1: 그러니까 여러분 일단, 일단은 네. 통과가 분명히 돼요. 음. 야당 인원만으로도 통과는 되는데 대통령이 거부권 행사했을 때 다시 국회에서 투표할 때는 더 많이 찬성해야 되는데 그때 관건이 1 8 명이란 거군요.
2: 그렇죠. 그열여 명이 이제 이탈할 가능성도 있다라는 건데 동아일보가 지난 금요일에 이기홍 대기자 칼럼의 제목이 이겁니다. 이 나라 보수는 김건희 리스크를 더 이상 안고 갈수 없다. 동아일보 칼럼. 예, 이기홍 대기자인데 이분이 이제 정기적으로 칼럼 쓰는데 쉽게 얘기를 하면은 아크로비스 타로 돌아가라는 거예요 지금.
1: 어~ 그~ 그~ 무슨 말이에요 그러니까
2: 지금 그~ 명품 가방 수수 의혹이 불거졌잖아요 예. 이거는 뭐~ 좌파 언론들이 이렇게 함정 취재한 거 이것도 굉장히 문제고 수사를 해야 되지만은 이게 그러면 없는 일이냐 이게 음. 그~ 그러니까 이것 때문에 지금 문제가 심각한데 지금 어~ 대통령 그~ 책임지고 지금 분리해야 된다 쉽게 얘기를 하면은 음. 그니까 김건희에 대한 여사에 대한 불만 그리고 이거 리스크가 커지는 것에 대한 불안감 이런 게좀 어 많이 커졌는데 요거 음. 여론조사 하나만 말씀드릴게요 그~ 한국일보가 창간 35주년 기념으로 한국갤럽에 의뢰를 해가지고 7일에서 8일 조사한 거거든요.
1: 그런데
2: 네. 김건희 특검에 대해서 윤석열 대통령이 거부권을 행사하지 말아야 된다 70, 음흠. 그리고 거부권 행사해야 된다 20. 그래서 70대 20이에요. 그런데 이게 심지어는 TK 대구 경북 지역에서도 행사하지 말아야 된다가 60지 행사해야 된다 19. 그래서 전국의 모든 지역에서 다 압도적으로 보수 지역에까지 그런 상황이 지금 굴러가고 있습니다.
1: 예, 조금 전에 언급하신 한국갤럽 조사는 5일에서 7일까지 무선 전화 가상 번호 인터뷰 방식을 취했다는 거 말씀을 드리면서 자 국민의힘이 이제 빨간등이 켜졌다, 술렁술렁 보수 신분들까지도 연일 경고음 날리고 있는 분위기 전해주셨는데 오늘 이 이야기는 뉴스닥에서 김근식 교수와 함께 좀더 자세하게 들여다보기로 하고 그 다음으로 가죠.
0: 낙준 연대 뜨나 낙. 준이 말이
1: 주말에 갑자기 새로 등장한 용어예요. 전 처음 들어봤어요. 낙준 연대. 이낙연 이준석.
0: 네, 낙준 연대라고 하태경원이 우리 한판승부 나와서 얘기를 아 어, 이렇게 묶어서 얘기를 하더라고요. <웃음> 두 전직 양당 대표가 제3지대에서 뭉치는 그림 가시화하고 있습니다. 네. 이낙연 전 대표가 어제 국회 왔어요. 네. 그러니까 소통관의 오영훈 제주지사 아들 결혼식이 있어서 하객으로 왔는데 음. 1층에서 결혼식이 있었는데 2층이 사실 기자들이 있는 곳이거든요. 네. 기자들 1층 내려가서 부자꾸 물어봤어요. 이준석 전 대표 뭐 얘기를 물어봤더니 때가 되면 만날 거다라고 말을 했습니다. 음. 그러니까 최근에 사실 이낙연 전 대표가 나름 어떤 이렇게 선거기를 하고 있었는데 좀 달라진 모습들을 보인 거였어요. 이준석 전 대표가 원래는 사실 지난주에 뉴스쇼 나와서 먼저 언급을 했었잖아요. 네,
1: 못 만날 이유 없다. 뭐 이야기 좀 들어보고 싶다 그런 얘기했어요.
0: 특히 문재인 전 대통령이랑 어떤 차별화되는 부분이 있는지 좀 들어보고 싶다라고 얘기를 했었었는데 맞아요. 그때만 해도 이낙연 전 대표가 기자들이 물어봤을 때 네. 이준석 전 대표 뭐 이런 얘기하는데 어떻습니까 했을 때 거기까지는 생각하지 않고 있다라고 선을 그었었거든요. 맞아요. 그랬다가 이번에 좀 바뀐 거예요. 음. 그래서 좀 이렇게 어 둘의 어떤 연대 분위기가 좀가시화되나 이런 거고. 이준석 전 대표 쪽에서도 이에 대해서 반색하는 분위기가 읽히는 게 어, 아예 좀 주도권을 일부 넘길 수 있다는 라 취지로 어제 얘기를 하더라고요. 어느,
1: 어떤 식으로 얘기했습니까?
0: MBN 인터뷰에서 얘기를 했는데 네. 이낙연 전 대표랑 같이 하게 되면 이거는 내 울타리가 아니라 이낙연 전 대표랑 같이 그리는 울타리가 되, 되지 않겠냐. 정확히는
1: 이낙연 전 대표 정도면 적어도 같이 그리는 울타리가 돼야 하지 않겠는가 생각한다. 네. 이런 얘기였어요.
0: 네. 그런 식으로 얘기하면서 같이.
1: 상당히 그런 양보해서라도 같이 가겠다는 의지로 들리는데요. 그렇죠.
0: 그렇죠? 그러면서 같이 이 이슈를 붐업하는 어, 그림을 그렸고요. 뭐 실제로 연대 혹은 뭐 공동창당 이런 그림까지 갈수 있을지는 이제 앞으로 좀 봐야 될것 같은데 네. 이렇게 분위기를 띄우는 것 자체가 서로한테 위윈이긴 합니다. 왜냐하면 음. 이준석 전 대표 입장에서도 계속 그동안 뗄감을 바꿔가면서 사실은 뉴스의 중심에 서 왔잖아요. 맞아요. 뭐 이현주, 금태섭, 류호정 등등 등 하면서 그리고 왔었는데 12월 중순에는 이낙연 전 대표랑 같이 묶이는 그림으로 뉴스에 다시 설수 있게 될 거고 이낙연 전 대표 입장에서도 신당 얘기를 함에 있어서 그러니까 민주당 쪽에 좀 위협이 돼야 될거 아니에요. 음. 네. 어, 일단은 이준석 전 대표랑 같이 그리는 그림이 어, 민주당한테 좀 위협이 될수 있기 때문에 나름 어, 이득을 볼수 있는 측면이 있을 것 같습니다.
1: 그런가 하면 어제 이낙연 전 대표는 결혼식장 가고 바로 옆에서는 원칙과 상식이 토크쇼했죠. 네. 한 500명 굉장히 성황리했다고 들었어요. 네.
0: 500명이 모여서 국회 그 계단 앞에서 뭐 단체로 사진 찍으면서 나름대로 새 과시를 했었고요. 음. 다만 이낙연 전 대표는 그 원칙과 상식 토론회에 직접 참석하지는 않고 옆에 있는 음. 결혼식에만 참석했었습니다. 자
1: 양당이 다 술렁거리는 주말이었어요. 이 민주당의 모습은 김준일 대표 어떤 부분 주목해 보셨어요?
2: 일단 어제 그원칙과 상식 요게 조금 제가 분수령이 될 수도 있다라고 그러는데 이낙연 대표는 이제 전 대표는 참석을 안 했는데 네. 이낙연 대표의 측근으로 불려드내는 남평호 연대화공생 부이사장 여기서 이제 참석을 했습니다. 그래서 음. 뭐 이제 지지 발언을 했고요. 음, 눈에 띄는 거는 역시 이제 여기에서 뭔가를 딱 결론을 내리겠다라는 발언은 없었어요. 김종민 의원이 이렇게 얘기를 했는데 아직 신당 계획은 없다. 민주당이 바뀌면 신당은 되는 것, 신당이 되는 것 이렇게 얘기를 하니까 음. 거기에 참석한 사람들이 약간 음. 야유도 보내고 약간 뭐 <웃음> 이런 거였어요. 어, 빨리 행동해야지 이게 무슨 일이야? 아, 막 이런 식으로 거기
1: 참석한 지지자들
2: 예예뭐 음. 이렇게 좀 불평불만도 나왔고. 어, 조홍천 의원도 되게 좀 신당창당론에 좀 선을 좀 그었거든요. 현실적으로 민주당이나 국민의힘이나 고쳐서 제대로 만드는 게 쉽고 제대로 갈수 있다. 그걸 포기하고 다른 길에 가는 것은 굉장히 돌아가는 길이다라고 얘기를 했습니다. 음. 근데 이제 전체적으로 보면 어쨌든 12월 말까지를 데드라인으로 보고 그렇죠. 지금 뭔가 신당을 얘기하는 것은 조금 이르다라고 판단을 한것 같아요. 이네 네 명의 의원을 포함해서 다른 사람들도 각자에다 입장이 있으니까 조금 이제 사, 여기도 뭐좀 갈, 각자 갈게 좀더 시간이 지나면 그렇게 될 가능성이 상당히 높은 것 같고. 이준석 전 대표 같은 경우에는 지금 뭐 금태섭 의원하고 본인 유튜브에서 토론회를 한다든지 음. 이런 식으로 여러 가지의 제3지대와 관련된 사람들을 두루두루 만나면서 존재감도 올리고 음. 그리고 이게 좀땔감을 계속 이게 떨어지지 않게 음. 뭔가 너무 오래되면 좀 식상하잖아요. 그런데 네. 새로운 기사거리 이런 거를 만들어낸다. 뭐 이렇게 그런 거는 진짜 탁월한 것 같아요. 그러니까 예.
1: 한 가지 빠뜨린 게 류호정 의원이 금태섭 전 의원 신당에 합류하기로 한. 공동창당을
0: 하기로 금요일날. 네. 그럼 창당이라고
1: 네, 봐야 되는 건가요 예, 예. 아~ 그렇게 되면서 이제 정의당에서는 이제 유호 정원이 비례니까 자진해서 나가라 네, 이렇게 얘기하고 있는 거죠 네,
0: 네. 자진해서 나가게 되면 의원직을 상실하게 상실할 수가 있는데 만약에 당에서 제명을 하면 무소속으로 유지할 수가 있게 되거든요 네. 그 과정도 앞으로 어떻게 될지 지켜봐야 될것 같습니다 그것도
1: 봐야 되는 포인트 자, 짧게 세 번째 뉴스 갈까요
0: 네 워킹맘이 이겼다 무슨 얘기입니까? 한 워킹맘이 공휴일 근무를 거부하다가 해고가 됐는데 네. 이 해고가 부당하다는 판결이 대법원에서 나왔습니다. 어떤
1: 사연이 있었어요?
0: 한 살, 여섯 살 이렇게 자녀 둘을 키우던 여성 노동자 A씨 얘긴인데요 네. 고속도로 영업소에서 교대 근무를 하고 있었는데 원래는 오전 6시에서 오후 3시 이렇게 초범 근무가 있는데 요 초범 근무를 면제받고 공휴일 근무도 연차로 대체를 해줬었거든요. 회사에서 음. 일종의 배를 해준 거였는데 네. 용어, 용역업체가 바뀌면서 새로운 회사가 이 초범 근무랑 공휴일 근무를 다 시킨 거예요. 음. 그래서 A씨가 이를 따르지 않자 아예 잘라버렸습니다. 그래서 소송 같군요. 네. 근데 법원에서 판단이 엇갈렸었어요. 1심에서는 A씨 손을 들어줬고 2심은 회사 손을 들어줬었는데 최근에 대법원 확정 판결에서 A씨가 최종적으로 이겼습니다.
1: 자, 어떻게 사유를 설명했습니까?
0: 몇년 동안 그렇게 근무를 해왔었는데 갑자기 바꾸면 자녀 양육에는 크게 문제가 생기지만 경영상 필요성은 그렇게 커 보이지 않는다. 이렇게 재판부가 어. 판시를 했습니다.